0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y también aprovechamos para enviar saludos a quienes prefieren sintonizarnos en www.radio.unam.mx Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo este gran equipo le doy la bienvenida para que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde. Pues un día después del debate platicaremos de él en nuestra segunda hora con expertos en cada uno de los temas que se toca el día de ayer. Vamos a conocer estos temas, sobre todo de la voz de los eh, de los expertos de, de la UNAM, que hablarán del tema económico, de cómo las propuestas que dieron los candidatos para eh, combatir la pobreza, en tema de ciencia y tecnología, también desarrollo sustentable, cambio climático, educación. Aquí tendremos una mesa muy interesante en nuestra segunda hora. Les digo quiénes nos van a acompañar para que se queden con nosotros también a lo largo de esta emisión. Nos va a acompañar el doctor Benjamín Martínez, que es investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Nos acompañará también el doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. El tema de la reforma educativa estuvo presente ayer en el debate y de eso nos platicará el doctor derivado de las propuestas o de lo que dijeron el día de ayer los candidatos. También estará aquí con nosotros el doctor Reinaldo Ortega. Él es investigador del Colegio de México y experto en pobreza y desigualdad. Por ahí se dieron algunas propuestas. ¿Qué tan viables son o no? Él no los dirá. El doctor Miguel González también nos acompañará. Él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Y el doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la UNAM. Se dieron y se escucharon algunas propuestas en este ámbito de ciencia y tecnología y él con él las analizaremos, así que pues quédese con nosotros, en nuestra primera hora vamos a tener toda la información más destacada de nuestra universidad, además también de la información internacional, y hoy que es miércoles, y lo dedicamos a arte, estará aquí con nosotros Amanda de la Garza, vía telefónica, ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y en esta ocasión nos va a hablar de la décima edición de la Bienal de Arte Contemporáneo en Berlín. Tamara Quiroz nos hablará aquí en Cultura, entrevistará a Juan Ríos Cantú, director teatral de la obra Infieles así que no se vaya, quédese con nosotros y si tiene alguna pregunta algún comentario que compartir con nosotros lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en Facebook en Prisma_ru o vía telefónica al 5536 4339 es nuestro número aquí en cabina si tienen alguna pregunta también que hacerle a los expertos que estarán con nosotros en los distintos temas pues pues ahí estamos muy atentos también para que demos eh, pie a su participación. ¿Qué le pareció el debate? Bueno, pues también nos los pueden compartir. Hoy vemos distintos encabezados, editoriales, opiniones, columnas y todo frente a esta eh, elección, este último debate, qué cambia, qué no cambia, cómo, han, cómo eh, estuvieron los números, alguien ganó o no el debate, cuál es su percepción. Eh, ya también lo estaremos aquí comentando. De entrada le puedo decir que en los distintos medios de comunicación eh, hay distintas eh, percepciones está por ejemplo eh, hoy saca una encuesta Reforma donde dice que Anaya ganó 3 a 1, Eh, consejeros editoriales líderes ciudadanos convocados por Grupo Reforma consideraron que por amplio margen el ganador del tercer debate presidencial fue Ricardo Anaya, Eh, sin embargo MX, este portal también de noticias, dice que el último debate El más fofo Anaya, Mid y Bronco van a la yugular de un AMLO respondón. El tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República tuvo la misma dinámica de los dos anteriores. Los opositores de Andrés Manuel López Obrador se le fueron a la yugular. Y aquí trae una tabla donde eh, dice los ataques recibidos. López Obrador recibió 31 ataques, Ricardo Anaya 8, José Antonio Mid 9 y... Eh, Jaime Rodríguez, ninguno. Vienen también las propuestas presentadas. ¿Cuántas propuestas presentó cada uno? López Obrador, 21. Eh, Ricardo Anaya, 25. José Antonio Emí, 16. Eh, Jaime Rodríguez, 21. Y bueno, pues esta es parte de la... De la tabla que trae hoy, sin embargo. ¿Qué dice por ejemplo el Universal? Anaya y Mid amagan con cárcel. AMLO dice no. Entre acusaciones de corrupción, investigaciones judiciales y desafíos a dejar la candidatura, transcurrió el tercer y último debate presidencial entre los candidatos. En Milenio, 36 ataques, 59 propuestas a solo 19 días de la jornada electoral. En el Excelsior, debate sin novedad, los cuatro candidatos presidenciales protagonizaron anoche su último debate en donde detallaron propuestas y Hicieron bromas, expresaron ocurrencias, cruzaron acusaciones y se confrontaron en temas como subsidios a gasolina, refinerías, eh, reforma educativa y seguro popular. Bueno, pues ahí algunas algunas cosas de lo, de lo que sucedió ayer en este, en este debate. Ocurrencias, dice por aquí, no sé qué le pareció esta, cómo se llamaba la del bronco que propuso la eh, Facebook eh, investigación, el FBI, que era el Facebook... Bronco Investigation. Bueno, me imagino que se refiere a ese tipo de ocurrencias. En la jornada, dice, AMLO combatiré la corrupción para poner freno a la la desigualdad. Por última vez de frente en un mismo espacio, los cuatro candidatos presidenciales contrastaron sus posturas. Bueno, pues... Creo que la opinión más importante es la que cada uno tenga. ¿Qué tanto cambió la opinión o la intención de voto para aquellos que aún no deciden por quién votar? Bueno, pues esa respuesta la veremos el próximo 1 de julio. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: La una con trece y en este miércoles 13 de junio en los temas universitarios discuten en la UNAM el papel de las remesas como factor de desarrollo para México, ya que más del 90% de ellas son dedicadas a la compra de alimentos, educación y salud. Más adelante, Cindy Pérez con los detalles. En México, en el año año 2010, los tumores malignos eran la tercera causa de muerte, ocasionando más del 10% de las muertes en el país. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. El homenaje al luchador, actor y productor de cine Mil Máscaras, que la Filmoteca de la UNAM rendirá en el Cinematógrafo del Chopo, se une a la gira de despedida del ring de uno de los más activos personajes de la lucha libre. Más adelante, Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la Ley de Comunicación Social, conocida como la Ley Chayote. Un tribunal federal de Reynosa notificó hoy oficialmente tres sentencias de amparo en favor de los acusados de secuestrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que se suman a la difundida el pasado 4 de junio. Por última vez de frente en un mismo espacio, los cuatro candidatos presidenciales contrastaron posturas en materias distintas, económica, eh, con matices. López Obrador, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez consideraron que un mejor crecimiento es posible sin aumentar impuestos. En eso sí coincidieron los cuatro. El tercer debate entre ellos, eh, entre los candidatos a la presidencia de la República, fue observado por casi 3.110.000 personas en plataformas digitales. Los sitios web apócrifos que ofrecen supuestas citas para transmitir el pasaporte más rápido crecen de forma acelerada, admitió Marta Martínez, directora general de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el encuentro de los grandes maestros del arte popular de Iberoamérica, se acordó que para 2020 México contará con el primer censo de artesanos que incluirá aproximadamente a cuatro millones de ellos. Aunque el huracán Booth se degradó esta mañana, a tormenta tropical ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco y Colima, así como intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Y en los temas de economía, el dólar se vende en 21 pesos, igual que como cerró ayer entre mercados financieros que esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie un aumento en la tasa de referencia. La imposición de aranceles de Estados Unidos al acero mexicano causará una inflación adicional entre 4 y 5.5 ciento en la industria de la construcción, estimó la consultora especializada Forecasting. En temas internacionales, el cierre de fronteras terrestres o marítimas no frena el tráfico de migrantes, sino que simplemente obliga a cambiar sus rutas, concluyó la Oficina de Naciones Unidas, contra la droga y el delito en su primer análisis global del tráfico humano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la amenaza nuclear norcoreana desapareció tras la histórica cumbre que celebró ayer en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La candidatura conjunta integrada por México, Estados Unidos y Canadá fue elegida para organizar el Mundial en 2026, al obtener 134 votos de las asociaciones miembro de la FIFA que representan el 67%.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de la muestra académica del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, se presentará la obra Necrópolis, versión libre del dramaturgo Roberto Albín, que narra la historia de un grupo de marginados denominados como terroristas por el gobierno, quienes son acusados de cargos graves por alterar el orden social luego de exponer los crímenes impunes cometidos por el Estado e ignorados por la sociedad mostrando la decadencia y demagogia del país. Esta puesta en escena invita al público a reflexionar sobre la violencia, la normalización de la miseria, la corrupción y el declive humano. Las funciones serán hoy, a las 18 horas, en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, de la Facultad de Filosofía y Letras. La entrada es libre.
4: No te puedes perder el concierto del pianista Lucas Vondrasek, quien ha desarrollado una impresionante carrera artística desde una edad muy temprana, ofreciendo su primer concierto a la edad de cuatro años, acumulando innumerables reconocimientos como el galardón en el concurso internacional de música Reina Isabel en el año 2016. Asiste a su recital hoy en punto de las 20 a 30 horas en la sala Nezahualcóyotl de del Centro Cultural Universitario. Las localidades son de 150 pesos con 50% de descuento a de estudiantes y maestros de la UNAM y jubilados del ISTE y el IMSS.
3: La Casa Universitaria del Libro y la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes te invitan al concierto Solistas Ensamble de Limba, que se realizará hoy en punto de las 19 horas en este recinto universitario, ubicado en Orizaba 24, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. ¡Asiste! La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde, una de la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Después de estas invitaciones que les tenemos diario, eventos que eh, consideramos interesantes para para poder compartir con todo el público, pues ahí estarán todos los días que los escuchamos en voz de mis compañeros Daniel y Rodrigo. Y bueno, vamos ahora al campus universitario. Eh, discuten en la UNAM el papel de las remesas como factor de desarrollo para México. ¿Qué haríamos sin las remesas? Nos hemos puesto a pensar cuánta gente vive de estos envíos. Más del 90% de ellas son dedicadas a la compra de alimentos, a educación, salud y en menor medida a negocios familiares, es decir, eh, a cosas básicas en las cuales pues, muchas veces aquí, por eso se van a Estados Unidos, pues no hay ni cómo solventarlas aquí. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene Más información adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Según datos del Banco de México de enero a abril de 2018, las remesas que enviaron los mexicanos que viven en el exterior a sus familiares fueron de 9,752 millones de dólares, luego de que en el cuarto mes del año hubo un máximo histórico de 2,716,8 millones de dólares. Ante este panorama, se llevó a cabo en el Instituto de Geografía de la UNAM la conferencia de prensa Remesas Familiares, Pilar de la Economía Mexicana, en donde la académica del Instituto Instituto de Investigaciones Económicas Genoveva Roldán señaló que es necesario reconocer la contribución financiera de los migrantes a sus familias y que contrario a lo que dice el presidente estadounidense Donald Trump, el 90% de los salarios se quedan en su país.
2: Las remesas constituyen alrededor del 10% de los salarios. El 90% por lo tanto de los salarios de los migrantes se quedan en el país de destino en donde ellos se encuentran migrando, quien se está beneficiando con el trabajo de los mexicanos allá y que como señala la OCDE, les sirve a los inmigrantes, sean mexicanos, hispanos o de cualquier origen, les sirve eh, para enfrentar un costo de la vida que es más del doble de lo que es el costo de la vida en sus países de origen. Por lo tanto, el salario que cobran los migrantes en Estados Unidos constituyen un, una fuente muy importante para impulsar el mercado interno de aquel país. Por lo tanto, las remesas van a tener un comportamiento cíclico, un comportamiento que va a estar obedeciendo fundamentalmente a ese comportamiento de los mercados laborales. Cabe señalar
5: que en este trimestre las remesas se han recuperado luego de las crisis de 2009 y 2015. Actualmente, a decir de la investigadora, los costos para los migrantes que envían dinero de los Estados Unidos hacia México resultan un gran negocio para las remesadoras.
2: En los primeros cinco años de esta década, los usuarios de las remesas de Estados Unidos a México pagaron entre mil y mil millones de dólares en tarifas a los servicios de transferencias en remesas. En México, el 65% de las remesas No se cobran en bancos. Aquí esto tiene que ver con una propuesta eh, de que hay que financiarizar las remesas. Fundamentalmente, los envíos de remesas, el 65% llega a través de tiendas departamentales y puntos de pago. La mayoría de los familiares receptores de las remesas se encuentran en en estados de la República eh, que tienen una exclusión financiera. Es el caso de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Chiapas. Más del 95% de las remesas que llegan a México proceden de Estados Unidos y más de la mitad de ellas vienen de California y de Texas. El uso de las remesas, más del 90% de ellas se utiliza para adquirir alimentos, gastos en educación, atender emergencias de salud, vestido, deudas y en algunos casos reparación y construcción de viviendas.
5: De llanida en 2016, Michoacán tuvo un ingreso por estos envíos equivalente a 11.6% del Producto Interno Bruto Estatal, Oaxaca de 9.3% y Guanajuato de 5.4%. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias Indi, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente ese tema de las de las remesas a quién beneficia? Sí, beneficia a eh, donde llega este dinero que tanta falta hace a la gente que se queda aquí y bueno, por otra parte también pues al país, al país donde al mercado interno de ese país donde se está generando toda esta mano de obra y todo este trabajo que realizan los eh, los migrantes mexicanos. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La falta de especialistas en investigación en infraestru- e infraestructura ha hecho que el cáncer se convierta en una epidemia en nuestro país.
6: Cuéntano, cuéntanos, Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de PISMRU? muy buenas tardes. A pesar de que uno de los problemas más severos de salud es el cáncer, que es la tercera causa de muerte en México, con un estimado de 148 mil nuevos casos cada año, existe un problema ante la falta de datos epidemiológicos confiables, la falta de especialistas, la falta de investigación e infraestructura para atender esta enfermedad. Además, Hay que resaltar que esta situación también responde a muchos malos hábitos que han permeado en la sociedad y que predisponen a estos padecimientos. Un claro ejemplo de ello es que el cáncer de mama y de colon, los más comunes, están muy relacionados con la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otros factores. Es por ello que se puede determinar que en nuestro país no contamos con los recursos necesarios para enfrentar la epidemia del cáncer, ya que nuestro sistema de salud fue diseñado para tratar enfermedades infectocontagiosas y no aquellas crónicas y complejas que requiere un tratamiento multidisciplinario. Así lo señaló Enrique Soto Pérez de Celis, del Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán... ...durante su participación en un simposio realizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Escuchemos.
7: En
4: México, en el año 2010, los tumores malignos eran la tercera causa de muerte... ...ocasionando más del 10% de todas las muertes en el país... Esto es realmente un problema de salud pública y no parece que esto vaya a disminuir, por el contrario, todo indica que el problema del cáncer se va a ir haciendo mayor y mayor conforme pasen los años. Uno de los principales problemas que tenemos en el país es la carencia de recursos humanos y de infraestructura. Aproximadamente hay 1.07 oncólogos, contando médicos, quirúrgicos y radioterapeutas, por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a infraestructura también estamos limitados. Tenemos poco equipo de radioterapia, pocos aceleradores lineales pocas unidades de braquiterapia, y todo esto, por supuesto, limita las posibilidades que tenemos en este momento de enfrentar pues esta epidemia del cáncer. ¿no?
6: Y es que de Janir Auditorio, el especialista dijo de manera más detallada, si hablamos que con una población de más de 100 millones de personas, se cuenta solo con 383 oncólogos médicos, 864 oncólogos y 237 radiooncólogos, pues es una muestra de la limitada infraestructura que tenemos. De tal manera que ante esta situación, advirtió, en 2035 estaremos hablando de un incremento de 58% de incidencia de cáncer en menores de 65 años y se multiplicaría un 160% en adultos mayores. Por lo que Soto Pérez señaló, el reto más importante para el sector salud será generar programas preventivos, un sistema de salud resiliente que se centre en las enfermedades crónico-degenerativas y en la creación de equipos multidisciplinarios, así como garantizar el acceso a la atención médica, aumentar la cobertura de todas las neoplasias y generar, por supuesto, fondos de protección para grupos indígenas y adultos mayores, pues quien dijo son los grupos más vulnerables. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, gracias por esta información, pues sin duda habrá que seguir discutiendo esto porque hay más casos cada vez, dabas este año 2035, cómo va a incrementarse el número de casos, hay una infraestructura limitada, pero sobre todo discutir por qué hay más casos que antes y por qué se va incrementando esa cifra, habrá que mirar, y ayer lo comentábamos un poco porque esta nota que también se destacaban algunos datos en, en Gaceta UNAM, decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro estilo de vida hoy o por porque hay más cáncer que en otro momento, pues también habrá que verlo ahora que pues se está hablando también de, de salud con los candidatos y demás, ¿ven todo esto o ni siquiera lo ven y se pasan pues discutiendo otras cosas que no, que no tienen que ver con la salud pese a que es un tema primordial? Así que habremos de seguirlo discutiendo Vicky. Así es, y
6: sobre todo esto, ¿no? Crear políticas preventivas. O sea, ya, ya existe un problema, pero también, ¿cómo podemos prevenir y frenar esto que decía el especialista, pues este incremento realmente preocupante, uh-huh. ¿no? Que señala se podría dar.
0: Claro, políticas preventivas. Muchas gracias, Vicky. A ti, Dejanida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, la filmoteca de la UNAM, rendirá un homenaje al icónico luchador Mil Máscaras. Adelante, Dulce.
8: Cuando éramos pequeños, todos, alguna vez vimos las luchas y nos sentimos atraídos por las piruetas, los sillazos las llaves y sobre todo por esos personajes de traje y máscara en medio de ese espectáculo quién no habría podido ubicar a mil máscaras, fue todo un ícono en la lucha libre, tanto como el santo por ello, la Filmoteca de la UNAM rinde homenaje al luchador, actor y productor de cine, el cinematógrafo del Chopo en el marco del inicio del programa Cine Contra Cine se une a la gira de despedida del ring de uno de los más activos personajes de la lucha libre mexicana al respecto habla Hugo Villa, director de
9: la Filmoteca de la UNAM. La razón es, eh, es nuestra patada de salida en unos nuevos ciclos que vamos a estar presentando mes a mes en las diferentes sedes que tiene eh, la Universidad para proyectar cine, que se llama Cine contra Cine. Y comenzamos eh, justo con eh, un luchador porque de repente eh, se nos ocurrió que el, el ambiente de la lucha podía ser eh, una buena eh, forma de lanzar estos ciclos de cine en los que vamos a confrontar visiones del cine y del quienes lo hacen y quienes eh, participan en él. ¿no?
8: Mil Máscaras hizo más de 17 películas, entre las que destacan Los Canallas, Las Vampiras, Las Momias de Guanajuato, Los Vampiros de Coyoacán, Misterio en las Bermudas, Mil Máscaras contra The Aztec Mummy y su última, Aztec Revenge. La función inaugural, programada para el jueves 14 de junio a las 17.30 horas en el cinematógrafo del Chopo, contará con la presencia del ídolo y otras personalidades.
9: Tiene mucho de traer a nuevos públicos a nuestras eh, salas cinematográficas de la universidad que sepan que hay una oferta... Eh, universitaria eh, muy amplia que incluye por supuesto eh, cine de mucho jalón popular como es el eh, cine de eh, luchadores y también eh, cine del mundo extraordinario y cine mexicano extraordinario que, que se está proyectando todos los días eh, en alguna de las sedes de la universidad con precios muy accesibles y además en muchos de los casos como va a suceder este día 14 que está ahí eh, mil máscaras con nosotros y tengamos una mesa redonda alrededor de si mil máscaras es eh, el mejor luchador del cine mexicano eh, o si no lo es, para justo eh, provocar un poco el debate, siempre casi siempre el cine que se presenta en la universidad está acompañado de algún contenido adicional, se convierte en una experiencia más que solamente ver una película es verla y entenderla desde la perspectiva académica que pues solamente puede ofrecer la, la, la universidad nacional
8: le recordamos al público que el homenaje cinematográfico al también conocido como Mister Personalidad iniciará el jueves 14 de junio a las 17.30 horas en el Cinematógrafo del Chopo, con la presencia de Mil Máscaras, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM, y el crítico Enmascarado, quienes conversarán en torno a la carrera cinematográfica del homenajeado. Posteriormente se proyectará la película inaugural Mil Máscaras, de Jaime Salvador, realizada en México en 1966. Para Radio Unam, Dulce García.
0: Bien, pues muchas gracias Dulce García por esta información de este homenaje a este luchador Mil Máscaras. Regresamos ahora contigo Vicky, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia realizó el onceavo Congreso Mexicano de Etnobiología. Tú has estado al pendiente eh, y hoy que se abordó, cuéntanos Vicky.
6: Bueno, pues sí, nuevamente, hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos ante un problema crítico en la historia de la Madre Tierra para proteger... A las comunidades frente a las consecuencias pues que ha producido el cambio climático y que ha causado temperaturas altas, sequías, incendios, huracanes y problemas de salud pública que son pues principalmente originados por una dieta industrializada, ¿no? consumimos muchos alimentos procesados y pues ha causado altos niveles de obesidad, diabetes y colesterol que ha causado muchas muertes a nivel mundial. Es por ello que la etnobiología promueve la interacción entre culturas y comunidades y para proveer de aquellas habilidades que se necesitan necesitan más que nunca en este momento. Así lo señaló Gary Naván, el famoso etnobiólogo, durante su conferencia magistral La Etnobiología del Futuro, que presentó como parte del onceavo Congreso Mexicano de Etnobiología, organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia. Y ahí también habló sobre cómo, desde el trabajo colectivo y multidisciplinario, se puede recuperar la salud de nuestros pueblos y la biodiversidad. Escuchémosle.
7: Usando la restauración de la salud ambiental de los paisajes que nos rodean, me gustaría que consideremos cómo se pueden emplear tantas las habilidades de nuestras profesiones como biología, etnomedicina, veterinaria, la antropología, etcétera, como nuestra ética colectiva para guardar la diversidad biocultural del mundo.
6: Dijo que pues habrá que preguntarse, y además, más que como pregunta, establecerlo como un reto de que los etnobiólogos puedan guiar el desarrollo de una agricultura nueva, sustentable y restaurativa que frende el impacto del cambio climático y que apoye sobre todo a los pueblos indígenas. Y aseguró que los cambios climáticos. Tampoco son una justificación para la violación del territorio y de los pueblos indígenas, para lo cual ya existen algunos proyectos como el que detalla. Escuchemos.
7: Los cambios climáticos no son una justificación para la violación de los derechos indígenas o los acuerdos de FAO y UNEPI. Y UNESCO. Entonces necesitamos apoyar los derechos indígenas para cultivar y cosechar alimentos saludables para su salud, su seguridad alimentaria, su soberanía y su auto-suficiencia para el porvenir. Y ya hay proyectos en los Estados Unidos como la Finca Viva que está ofreciendo entrenamiento y capacitación para indígenas de otros países que ya son refugiados en los Estados Unidos. Afortunadamente hay etnobiólogos, antropólogos y ecólogos que han ayudando a los pueblos indígenas en su lucha para reclamar sus tierras y aguas y afirmar sus derechos territoriales en la, para la agricultura, la recolecta, cacería y pesquería.
6: Y bueno, pues Gary Navan señaló que él con un equipo no de profesionales especialistas ya han elaborado todo un kit así chip de herramientas para recobrar accesos de sitios sagrados y de plantas de valor y dijo bueno pues por ahí se puede encontrar en internet y bueno pues esta conferencia magistral la del día de ayer y las que van a formar parte de este eh, coloquio importante pues se pueden encontrar me gusta así como que siempre pues es importante a veces escuchar las conferencias completas en el canal de webcast de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia para quien esté interesado y pues quiera saber más detalles
0: muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues continuamos aquí con la información. Hay algunas cosas que destacar previo a esta mesa que tendremos en unos momentos más a las dos de la tarde. No se sé, vaya, quédese con nosotros porque analizaremos estas propuestas que hubo el día de ayer en varios temas eh, de los candidatos en este último debate y pues queremos que justamente esa opinión desde el conocimiento se haga presente y lo invitamos a que nos escuche. Pero por lo pronto y mañana también tendremos una discusión ya más eh, al análisis al anal, análisis político y análisis eh, periodístico sobre los temas que se tocaron y que seguramente pues estaremos platicando sobre las específicamente estas acusaciones que pesan o no en, de uno u otro candidato, lo que sí es verdad, lo que es mentira y también estuvo presente verificado.mx esta plataforma que a lo largo de esta eh, de este proceso electoral ha estado presente verificando la información que se dice durante las campañas a través de los candidatos. Bueno, el día de ayer hubo una acusación de Ricardo Anaya López Obrador con respecto a que dio adjudicaciones directas por 170 millones de pesos a un contratista de apellido Riobó, y bueno, pues verificado eh, señala que esta información es eh, es verdadera de acuerdo con documentación oficial del gobierno de la Ciudad de México, la compañía Riobó S.A. de CB sí recibió entre 2002 y 2005 cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos todas para la construcción del segundo piso de periférico dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de de gobierno esto es parte de lo que hoy se publica y que se ha retomado destacado también en distintos medios de comunicación otra de las notas eh, del día de hoy de verificado es gasolina energías limpias transporte público servicios de salud el último bloque de los debates presidenciales de este 2018, en sus últimas intervenciones, en debates, los candidatos dieron cifras ciertas, pero las usaron para dar conclusiones que ya no son tan verdaderas. Y bueno, hubo una frase de López Obrador que fue, la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, es más cara que en Guatemala, que no tiene petróleo. La calificación que le pone verificado es casi falso. Dice que López Obrador latinó a uno y falló el otro. El precio de la gasolina regular en Estados Unidos, en efecto, es de .76 dólares por litro, que al tipo de cambio actual equivale a 15.65 pesos, según cifras de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Y, bueno, en México, el litro de gasolina magna en mayo fue de 18.64 pesos en promedio, según el Inegi. Luego, José Antonio Emid dijo... Podemos ver también aquí en la mesa quien cree en el transporte público masivo, Andrés Manuel, por ejemplo, no invirtió un solo peso en el metro cuando fue jefe de gobierno, la calificación que le pone verificado es discutible. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador no se construyeron nuevas líneas de metro. Durante su gobierno, el 5 de diciembre de 2000 a 29 de julio de 2005, no se realizó ninguna inauguración o ampliación del metro de la Ciudad de México, ni en longitud, ni en estaciones. Eso es lo que lo que destaca Verificado. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues el Metrobús, nació con él, el Metrobús, ahí está, no se invirtió en, en el metro. Sí, en Metrobús, me parece un dato que, que también debemos destacar. Finalmente, es transporte público. Luego, Ricardo Naya, este aerogenerador está en Puerto Peñasco, eh, hizo una serie ahí de... de eh, Dijo algunas informaciones en el marco de desarrollo sustentable y cambio climático. Lo que dijo fue falso, pero ¿qué dijo? A propuesta de Antonio... Eh, a Astiarán le asignamos recursos gracias a este aerogenerador reciben energía eléctrica 10.500 familias en el estado de Sonora, muchas de ellas y gracias a a este aerogenerador cuando llega a su recibo eh, y bueno pues la calificación que le dan es falsa, es verdad que más de 10.000 familias de 38 municipios del Distrito Federal se beneficiaron de la obra pero en realidad el recibo no llega en ceros, la CFE hace un descuento de hasta el 20% del pago total del recibo, o sea que ese Ese recibo que mostró y que pidió que acercaran las cámaras, pues no no, no coincide con la realidad, según esta información de verificado MX. Y bueno, también hay eh, otro tema, dice ahí un asunto que tiene que ver con corrupción, se abandonaron también las hidroeléctricas, queremos rehabilitar las hidroeléctricas para generar energía que es barata y es energía, vamos a decir, renovable. Eh, Le ponen una calificación de discutible y bueno, algunos de los datos que... que que se eh, señalaron el día de ayer. José Antonio Mid dijo que hay dos plantas nucleares, tendríamos la posibilidad de crecer. Habría que evaluar si esto es más conveniente. Lo más probable es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en eólica. Este dato es falso, según da a conocer verificado MX. Bueno, pues parte de de las informaciones que ayer se dieron a conocer y ya la estaremos discutiendo en nuestra segunda hora. Vamos ahora con... Las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar. Adelante.
8: Internacional RU
10: Las fuerzas yemenís y la coalición árabe lanzaron este miércoles un ataque contra la ciudad portuaria de Al-Juida, controlada por los rebeldes Hutis. Es la mayor operación militar desde el inicio del conflicto a finales de 2014. La ONU advirtió que este ataque podría afectar a más de 600.000 civiles. El ministro del Interior de Francia, Matteo Salvini, le exigió al presidente francés, Emmanuel Macron, que se disculpe si quiere seguir trabajando con Italia. Lo anterior debido a la gestión en el tema del buque Aquarius, que acogía a 629 inmigrantes abandonados en
4: el mar Mediterráneo.
11: Espero recibir una
12: disculpa
4: oficial por las palabras usadas en las últimas horas por el gobierno francés en el menor tiempo posible. Francia nos llama cínicos, pero me gustaría pedirle a Macron que pase de las palabras a los hechos y acoja mañana por la mañana a los 9.000 inmigrantes a los que se había comprometido. La
10: Asamblea General de la ONU realiza hoy una reunión de emergencia con el propósito de votar una resolución que permita condenar los excesos de las fuerzas israelíes contra la población de la Franja de Gaza. Los empresarios, la sociedad civil y los universitarios de Nicaragua convocaron a un paro nacional de 24 horas para mañana jueves para presionar al presidente Daniel Ortega a que cese la represión en contra de la población y acepte negociar su salida pacífica del poder. La profunda crisis política lleva ya 56 días y ha dejado un saldo de 146 muertos.
7: Urgimos al gobierno de la República para que conteste para que le dé respuesta al planteamiento hecho por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y también urgimos para que cese la represión y la violencia. Creo que si hay algún denominador común que tenemos todos los nicaragüenses es que ya no se siga perdiendo una vida humana.
10: El gobernador del Estado venezolano de Mérida, el opositor Ramón Guevara, dijo que será liberado un tercer grupo de los considerados presos políticos en el marco de un plan de reconciliación nacional anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien este miércoles anunció una renovación parcial de su gobierno.
13: Hoy el
14: Consejo Nacional Electoral ha anunciado que convocará para el mes de diciembre la elección número 25. En estos
13: 19 años a los cuales estamos llegando a un récord inalcanzable a nivel mundial de elecciones, de participación. Para el mes de diciembre la elección de concejales, consejos municipales de todos los 335 municipios del país.
10: En estos momentos en Argentina, la Cámara de Diputados sostiene la histórica sesión para someter a votación un proyecto de legalización del aborto en medio de masivas manifestaciones de pro y antiabortistas que esperan el resultado del debate en las cercanías del Congreso. Se espera una votación ajustada. Habla la diputada Victoria Tondá. Llegó al recinto por la fuerza de las mujeres que están afuera, por ese movimiento feminista que nos dijo a los diputados que teníamos que tratarlo. Todos resignamos cosas en el camino, pero fácilmente en estos dos meses nos pusimos de acuerdo y tenemos un dictamen de consenso que claramente sostiene nuestra consigna. Este pañuelo dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
2: colaboradores R.U. RU. Arte. Arte.
0: Bien, y hoy un poquito más temprano que de costumbre, pero ya está aquí con nosotros este miércoles Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Amanda?
15: Hola, ¿qué tal? Pues contenta de estar de regreso en la colaboración eh, y pues, precisamente hoy les quiero platicar eh, del evento al que fui, que es un evento muy importante, que es la Bienal de Berlín.
0: Ah, muy bien, pues platícanos qué tal te fue, qué, qué nos puedes decir de, de esta importante edición.
15: Bueno, eh, lo que, lo que quisiera compartirles es eh, un poco la perspectiva de esta Bienal. Ya en otra ocasión les había hablado precisamente sobre las Bienales de Arte, eh, que digamos como surgen un sinnúmero de propuestas de Bienales en diferentes ciudades del mundo. La Bienal de Berlín se ha convertido es una Bienal que tiene alrededor de diez años, es la décima edición eh, que que se ha convertido en, en algo importante en el circuito artístico. En esta ocasión eh, la curadora, digamos, principal o el jefe eh, de la Bienal es una curadora sudafricana que se llama Gaby Noncobo eh, que junto con un equipo curatorial de d- diferentes países africanos y de un curador brasileño plantearon una posición sumamente radical en la, posición, en la, perdón, en la Bienal de Berlín eh, el título eh, para empezar se llama eh, No necesitamos otro héroe que de hecho eh, parte de la eh, de, un, de un título de una canción de Tina Turner para eh, de de la película eh, de, pues de una película no uh-huh. eh, entonces eh, plantea digamos este escenario en donde hay un, una especie de confusión y donde eh, el mundo está en una reorganización eh, discursiva de los poderes geopolíticos. Y pues la radicalidad de la Bienal de Berlín, de esta edición, reside en poner en un centro artístico, como es Berlín, un centro europeo artístico, eh, en el mapa a un sinnúmero de artistas de origen africano y de la diáspora negra en el Caribe eh, del continente americano. Entonces, esto pues, es una toma de postura pues, muy importante porque implica poner en el centro artistas que no han sido representados por digamos eh, pues, por este centro eh, artístico europeo, y no me refiero a Berlín, sino a, uh-huh. a Europa, y cómo pueden formar parte digamos de una escena artística, y no nada más porque son puestos digamos en esta exposición sino porque eh, pues está acompañado de un programa público en donde eh, se abordan todos estos temas de la poscolonialidad, pero de una manera diferente, es decir, no es de una, desde un abordaje teórico, en una entrevista a esta curadora, a Gaby, sí. ella lo que señala es que en realidad eh, no se declaran como poscoloniales en términos de una postura teórica o incluso eh, política, sino que eh, son sujetos postcoloniales, quiere decir que, la, que el impacto que han que estas sociedades han vivido debido a los procesos de colonización, tanto digamos históricos como contemporáneos sigue eh, teniendo un efecto crucial sobre la construcción de los sujetos en digamos el continente africano y sobre el sujeto negro en pues en el caso por ejemplo del Caribe o de las islas del Caribe, muchas de ellas todavía parte de los estados eh, europeos, pues como es el caso de, eh, de la isla de Guadalupe, las islas francesas, o incluso, digamos, el estatuto de eh, islas como Trinidad y Tobago, eh, y pues eh, de Puerto Rico, por ejemplo, en relación a los Estados Unidos. Entonces, plantea un debate muy interesante, pero al mismo tiempo lo que resulta eh, sumamente importante es eh, el señalamiento de que nosotros no venimos a, eh, a, digamos, a exorcizar o tampoco venimos a arreglar el desastre, ¿no? Es decir, esta, la bienal no nos no va a servir para lavar culpa y uh-huh. serían las culpas europeas sobre el proceso de colonización, sino más bien un planteamiento de aquí estamos y estamos eh, participando como artistas, como sujetos activos, hablando sobre qué significa ser un sujeto negro en las sociedades contemporáneas. no Y entonces, uh-huh. eh, a pesar de que los artistas muchas veces no hablan de manera literal sobre esta temática, eh, pues parte de su trabajo aborda de diferentes formas eh, pues estas problemáticas contemporáneas. Entonces, como ya en otras ocasiones había comentado, eh, creo que el arte contemporáneo y eh, la curaduría y, y los artistas evidentemente las obras de arte pues discuten problemáticas contemporáneas que pues nos atañen a todo el mundo pero lo hacen de una manera distinta a como pues lo haría digamos un académico o, eh, o, o digamos un periodista eh, o un político y en ese sentido pues eh, Creo que, que nos invitan a reflexionar precisamente pues sobre la importancia de estas temáticas. Creo que a nivel internacional hay esta pregunta sobre eh, quiénes tienen la potestad de la palabra sobre los otros. Es decir, eh, quiénes pueden decir algo sobre la esclavitud, los procesos de colonización y con la posibilidad de que sean esos sujetos los que hablen sobre su propia historia. ...y los que no acepten eh, esta condición de ser descritos por los otros... ...es decir, por los sujetos blancos o por los centros digamos, de poder eh, también en el, ámbito, en el ámbito del arte. Estas polémicas pues, se han desatado, eh, hay discusiones muy intensas al respecto en muchas partes del mundo... ...por ejemplo, en un museo en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn... Eh, en donde el curador de arte africano era una curadora más bien que fue seleccionada, una curadora eh, pues de una universidad muy prestigiosa pero blanca eh, y el cuestionamiento de una amplia comunidad eh, pues académica artística diciendo por qué un sujeto blanco eh, puede hablar sobre eh, sobre el arte africano cuando ese, esas colecciones de arte africano fueron eh, uh-huh. pues construidas a partir del despojo
0: muy bien. Bueno, pues eh, Amanda, muchas gracias por todo esto que nos platicas, por compartir ese también esta óptica de la cual nos platicas de esta décima edición de la Bienal de Arte Contemporáneo allá en Berlín, este lema y bueno, pues todo lo que deriva del mismo. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles.
15: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUC. Y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué, ¿Qué bueno que te
16: encuentres muy bien. Espero que todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM también se encuentren bien. Aquí en la Ciudad de México está lloviendo. Estamos muy bien abrigadas en esta cabina, pero vamos entrando en calor. Bueno, tú no tanto, pero <risa> pero al salir de la calle supongo que sí te vas a abrigar. Así es. Eh, bueno, Deyanira y a todos los que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales y les comento que, ya nos acompaña en la línea. eh, Nuestro invitado de hoy, él es Juan Río Cantú, es actor y director teatral. Bienvenido, Juan. Oye, este mes iniciaron temporada de la obra Infieles, Famosos e Infames. Por favor, platícanos de qué va la obra.
17: Hola, Tamara, pues eh, si quieren entrar en calor, justamente, me parece que van a tener (risas) una comedia de situación muy sexy. Es eh, basada, bueno, más bien eh, es la adaptación que se hace del texto The Money Shot de Nila Butte, eh, por primera vez presentándose en México, pero un dramaturgo que ya ha sido representado en otras ocasiones, como eh, recordarán ustedes la puesta en escena razones para ser bonita, o eh, un montaje de... Eh, bueno, este de Diego del Río, y otro montaje de Toño Serrano, llamado Por Amor al Arte es un dramaturgo contemporáneo norteamericano maravilloso, de una comedia muy fina me parece, de una de un humor ácido, un humor negro muy refinado, que nosotros tuvimos a bien llevar a, a escena, llevamos dos semanas ya dos fines de semana, de viernes a domingo en el Teatro Virginia Fábregas con Paco de la O está Sofía Gómez, Valeria Vera y Ella Belden en cuatro personajes eh, maravillosos, me parece muy complejos, que nos hablarán de, del mundo eh, de la farándula en Estados Unidos en Hollywood precisamente este y cuáles son las vicisitudes a las que se enfrentan eh, en sus relaciones de pareja por conservar eh, por eh, mantenerse vigentes pues por esta sed de, de fama y popularidad que, que ataca de pronto a los actores y que se convierte en algo bastante frívolo por un lado pero que tiene eh, profundas eh, significantes me parece ya que eh, vamos a ir develando la personalidad de, de de estos actores, son dos actores que quieren hacer una película y sus relaciones con sus respectivas parejas, en este caso una de ellas con una pareja eh, lésbica que son uh-huh. Valeria Vera y Sofía Gómez y por otro lado una pareja con gran diferencia de edad que es la pareja que forman Francisco de la O y el Abel los personajes de Steve
16: y Mitch. Ok. Oye, Juan, además en I la View es, eh, bueno, lo reconocemos por poner temas eh, no muy controversiales en la mesa, ¿no? Y en esta obra también se toca un poco la cuestión de género, la cuestión de las obsesiones, ¿hasta dónde uno es capaz de llegar? Eh, ¿Hasta qué punto tienes o qué es lo que tienes que hacer para ser famoso?
17: Pues me parece que eh, qué parte de ti, de tu intimidad, estás perdiendo pues, por permanecer en el estrellato, uh-huh. creo que es un cuestionamiento muy válido, pero que de pronto pensaríamos cuáles son las similitudes o por qué el público se va a identificar con esta obra, y me parece que de alguna manera el manejo de las redes sociales y la perversencia por Twitter, Facebook, e eh, Instagram, pues, eh, nos hace, ahora sí que a, a todos los seres humanos, al, al ciudadano común y corriente, eh, estrellas de su propia plataforma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cara que tienes que mostrar ahí para tener más seguidores, para conseguir más likes? Y si eso alimenta realmente tu soledad o, o te complementa porque se convierte en una extensión de nuestra personalidad, por un lado. Uh-huh. Pero como tú dices, es, es un autor muy crítico, me parece que hace una crítica a la sociedad norteamericana que que en este mundo globalizado es una crítica que se esparce hacia todo el mundo. Me parece que hay... Eh, grandes cantidades de misoginia de homofobia, de machismo ya identificadas en un sector conservadurista de de los Estados Unidos y que representa el personaje de Steve de una manera muy peculiar porque por un lado parece un hombre adorable pero por otro eh, te das cuenta de que esto ya está encarnado y enraizado en las personas y en nosotros mismos pues eh, y de pronto nos descubrimos como, como parte de este sector que sigue rechazando veladamente las libertades de los seres humanos.
16: Claro, y tomas este punto muy importante, la soledad, o sea, estás tan solo que tienes que exhibirte, estás tan solo que debes de tener esos esos likes, esos corazones, esas manitas arriba como para que te expongas de esa manera para tener seguidores y no, se, no, no sentirte Todo, tan solo.
18: <risas> me
17: parece que por un lado de, eh, estamos eh, cubriendo una parte de nuestra personalidad, permitiéndonos ser otro y actuar a ser otro sí. el anonimato pues que te permiten las redes sociales, el hecho de poder decir lo que entre comillas realmente quieres uh-huh. pero pero por otro lado es eh, también mostrarte mostrar una faceta de ti que no es necesariamente la verdadera y la honesta, No si nos damos cuenta en las fotos de Facebook o de Instagram, pocas veces vemos eh, a la gente en, en su soledad o quejándose de algo, de algo, lo que vemos muchas veces son risas, es una falsa felicidad que promovemos, pero que realmente ha, habla mucho del vacío existencial de nuestros días, es una obra en la que te vas a ver retratado definitivamente, creo que el público va a presenciar un espejo, va a ver un espejo uh-huh. eh, sobre el escenario, se va a ver reflejado en muchas cosas, este, y es lo que permite que nos podamos riar, reír de eso, me, me parece que el el humor, el tipo de humor particularmente de este autor, Denis Labiot, es es muy terrible, porque habla de nuestro patetismo, eh, de lo patéticos que podemos llegar a ser en la búsqueda de esa aceptación, ¿no?
16: Claro, una crítica, además se van a divertir, porque es la primera vez que esta obra eh, llega a México, ¿verdad? Y y realizan realizan una adaptación muy buena.
17: La verdad es que se hizo un trabajo de, de... De adaptación, no tropicalización, porque eso tiene que pasar justamente en Estados Unidos. Me parece que tiene que suceder en ese entorno y en Ajá. ese contexto y en este tiempo. Eh, pero sí es una adaptación dramatúrgica con ciertos permisos en relación a las referencias, los referentes que tenemos nosotros como como público. La gente la ha pasado muy bien, hemos eh, estado gratamente sorprendidos con la respuesta de, del público. Son pocas semanas, es una temporada muy breve, son solo ocho semanas, ya llevamos dos, ya queda mes y medio, uh-huh. solo seis cines más en los que podemos disfrutar de, de este trabajo. Eh, estoy convencido de que la gente la, la va a pasar muy bien, que van a reír, pero creo que es de ese tipo de comedias eh, agridulces, pues que, que después de que reíste durante hora y media te llevas a la casa un tema para reflexionar o, a, o a, a la cena con la pareja o con los amigos, un tema de reflexión y de conversación que puede dar para muchas horas más, seguramente.
16: Excelente, bueno, pues entonces que se lleven ese espejo, ese reflejo, y para que se sientan identificados, la obra se va a presentar, bien lo mencionas, hasta julio, en el Teatro Virginia Fábregas. Virginia
17: Fábregas, que está en la Colonia San Rafael, es de viernes a domingo, los viernes a las ocho y media, sábados seis y ocho y media, y los domingos cinco y siete y media, y tengo para ti, para ustedes, para tu okay. público, 10 pases sencillos. 10 ¿Sí? eh, pases sencillos para como los quieren ustedes regalar para las funciones que... que ah, me parece que para la segunda del domingo tenemos 10 pases sencillos. Para el
16: domingo, así es. Para la el domingo, domingo a las, las 8.30. La
17: es a las 7.30. A 7.30. El domingo es 5 y 7.30. Para la segunda función del domingo, 10 pases sencillos. Vengan a divertirse, van a carcajearse. Los, el trabajo de los actores es verdaderamente espléndido creo que cada uno encaja muy bien, por lo menos prim- primero en el, en el genotipo, digamos, están muy bien en casting, uh-huh. y el trabajo que están haciendo eh, a nosotros nos ha sorprendido, hemos
18: claro. jugado,
17: eh, nos hemos divertido, creo que el principio este de del verbo to play, en, en inglés del verbo actuar, pues, eh, se queda muy claro acá, porque ellos tienen un, un terreno de juego en el que pueden ser lúdicos en el que pueden ir captando la, la, la reacción de, de la gente sí, claro. eh, y para ir contando esta historia de verdad eh, maravillosa
16: Muy bien, pues entonces ya nos regalaste estos 10 pases sencillos, tú nos invitas uno y la gente que quiera invita a otro más, así vamos haciendo una gran comunidad y vamos al teatro entonces, y se van a ir al 55 36 43 39 para que se vayan a ver esta obra, muchísimas gracias por no, acompañarnos gracias
17: Infieles famosos infames en el teatro Virginia Fábrega de viernes a domingo.
16: Muchísimas gracias Juan Ríos Cantú que tengas muy buena tarde.
17: Besos hasta gracias. gracias.
16: De Yanira, bueno pues ahí está la invitación les recuerdo nuestro número telefónico el 55 36 43 39 diez pases sencillos para que se vayan a ver esta obra una adaptación un texto de
0: Nilda Biot muy bien, muchas gracias Tamara. Gracias y nos vamos a un corte. Antes aquí me preguntaba alguien en redes sociales si el Metrobús no inició con, con Marcelo Ebrard. Bueno, pues eh, iniciaron todas las gestiones con López Obrador y encontré esta información aquí que nos preguntaba y Iquetecuán. Y el próximo domingo 19 de junio de 2005 el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida al polémico sistema de transporte denominado Metrobús, con el cual presumió se rompe la inercia de mejorar y modernizar el transporte. y bueno pues aquí viene también toda la historia de esas gestiones que comenzaron en su momento con López Obrador. Gracias Tecuani, por tu pregunta vamos un corte, regresamos
14: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve
16: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño
14: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
16: Glaciares, túneles
19: infinitos para el fin del mundo.
14: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Entonces, ¿qué te vas a seguir haciendo?
4: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
5: eso, Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas.
4: Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante. Mientras
5: M- estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
4: De
1: una vez te digo...
5: Que yo no. Pásate a la izquierda.
4: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te
14: acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. El orgullo del PRI está en todo México.
20: El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
19: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la tinta de la memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, dramaturgia, crónica literaria, relato gráfico, testimonio. Mayores informes en www.universodeletras.unam.mx Info arroba universodeletras.unam.mx O al 56 Extensión 48870 870 2 de octubre no se olvida, se escribe
8: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente
11: Mucho más de la mitad del país no quiere saber del PRI Y la otra mitad tampoco quiere saber nada de López Obrador No se trata de votar por lo que nos divide Sino de votar por lo que nos une como mexicanos Recuperar la paz Por eso quiero ser presidente Para construir contigo un país justo y en paz Si hay de otra, juntos lo vamos a lograr
3: PRD. La última vez que pidieron tu voto, te prometieron que todo iba a estar mejor.
4: Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron.
17: Por cierto, nosotros votamos en contra. ¿Piensas votar por los mismos?
7: Si nos das tu confianza y tu voto,
4: te garantizo que seguiremos
0: haciendo
7: lo correcto. Con nosotros, tu voto tiene garantía.
6: Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota
0: Movimiento Ciudadano.
19: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln. Radio UNAM. Mañana en
2: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te invitamos a participar en las reflexiones de igualdad y equidad de género que buscan discutir la importancia de la dimensión de género y proponer un punto de partida para futuras actividades y acciones positivas que beneficien a la comunidad universitaria. Participan en el evento la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, y el licenciado Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. La cita es mañana 14 de junio a las 13 horas en el auditorio Alejandra Jaidar, ubicado a un costado del Instituto de Física,
3: en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Conferencias de Especialistas... ...se realizará la charla Cómo Aprovechar la Energía Solar... ...asiste mañana 14 de junio a las 13 horas en el Museo de la Luz... ...ubicado en San Ildefonso 43, Centro Histórico. La entrada es libre.
4: Te recomendamos el foro Beneficios Psicológicos... ...de la práctica de la actividad física y el deporte... ...que forma parte del segundo ciclo de conferencias... ...en Ciencias y Humanidades en el Deporte. Esta charla tendrá como ponente a la maestra en Psicología... Claudia Becerril Rivera asiste mañana 14 de junio a las 12 horas en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte en el Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre y el cupo es limitado.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, como les habíamos adelantado desde el día de ayer y hoy al iniciar este programa, pues tenemos una mesa de análisis sobre las propuestas de los candidatos el día de ayer, de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, y fueron varios los temas que se tocaron y queremos discutirlos desde esta perspectiva universitaria. Lo hicimos, hicimos este ejercicio con el primero y segundo debates y hoy en este tercero pues seguimos en esa, en esa dinámica, además de que nos están escuchando por el 96.1 de FM, la frecuencia de Radio UNAM. También estamos en Facebook Live, aquí transmitiendo en vivo y a través de www.radio.unam.mx Y pues si tienen alguna pregunta que hacerle aquí a los invitados sobre los temas que, que se trataron el día de ayer en el debate, pueden llamarnos al 55 36 43 39 y ahí vamos a estar muy atentos de sus preguntas o comentarios. Pero se los presento para que, para que sepan quiénes van a estar aquí con nosotros Y vamos a iniciar con todos estos temas. En primer lugar, doy la bienvenida al doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la UNAM. Doctor, bienvenido.
14: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Y también tenemos al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto en pobreza y desigualdad. Bienvenido también.
18: Muchas gracias por la invitación.
0: Y tenemos también al doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Doctor, bienvenido.
18: Buenas tardes,
20: gracias por la invitación
0: Y el doctor Benjamín Martínez, investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Doctor, bienvenido también
13: Muchas gracias por la invitación
0: Bueno, pues si les parece bien vamos a a empezar con ciencia y tecnología Aquí el doctor Pepe Franco se va a retirar un poquito antes de que termine la mesa Y eh, vamos a empezar escuchando lo que dijeron los candidatos en este tema de ciencia y tecnología muy, Muy resumido para escuchar a los cuatro Adelante
11: Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular, justamente para poderse insertar de lleno en el siglo XXI. Bueno, un país que destine más recursos a la ciencia a la
21: tecnología, no se cumple la ley. Se establece de que debe destinarse el 1% del Producto Interno Bruto. Se está destinando la mitad a ciencia y tecnología. Necesitamos eh, avanzar en el índice global de innovación, por ejemplo, en 2019 2000... 7 2007, teníamos el lugar 37 en el mundo. En 2017,
12: el lugar 58. Es decir, hemos retrocedido como en todo tecnología para la seguridad tecnología para eh, vender tecnología para educar tecnología para gobernar eso es algo que que se hace soy un adicto a la tecnología y no se requieren mucho dinero para eso tenemos que tener un gobierno eh, tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios en el gobierno tenemos que potencializar solamente el programa México Conectado tiene 916 millones en el presupuesto hay que duplicarlo
22: Mira, hay 1.2 millones de de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México. De esos, según una encuesta de CONACYT, el 70 están dispuestos a regresar. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar.
0: Bien, pues eh, empecemos con ese tema de ciencia y tecnología. Doctor José Franco, pues eh, qué opinión le merece estas propuestas que escuchamos de los candidatos.
14: Bueno, yo creo que hay una diferencia, obviamente, entre lo que se plantea en un debate que tiene un formato muy rígido, que hay poco tiempo para decir las cosas, y lo que está en las plataformas o lo que está en los sitios oficiales de los candidatos. Entonces, ahí hay muchísima más riqueza de lo que escuchamos. Y en este momento, lo que nos presentaste, pues eh, da únicamente una, una parte muy, muy específica, que es la parte relacionada con la tecnología. Pero yo creo que en el debate incluso se dijo más. Uh-huh. Y yo separaría en dos a los cuatro candidatos. Eh, por un lado, el Bronco y Anaya se refirieron única y exclusivamente a la parte de las herramientas, a la parte tecnológica, no tocaron para nada la parte de la ciencia. La ciencia está totalmente ausente en lo que dijeron y también está totalmente ausente en sus plataformas. Uh-huh. Sin embargo, en el caso de Mid y en el caso de López Obrador, tenemos una, una diferencia que yo creo que vale la pena subrayar. En el caso de Mid, incluso en el debate, habló de que es necesario apoyar a la ciencia básica, con lo cual obviamente yo estoy de acuerdo y estoy seguro que todos los que estamos aquí en la mesa estamos definitivamente de acuerdo, Eh, y también mencionó en algunos momentos algunos de los temas que son relevantes para, eh, digamos, empujar en una una agenda de ciencia y tecnología por otro lado, si bien López Obrador no mencionó explícitamente esta parte sí mencionó quién estaría uh-huh. al frente de Conací? que es una una científica uh-huh. bastante conocida acaba de recibir el premio nacional de ciencias en 2017 uh-huh. entonces en los la, hechos la doctora
0: María Elena Álvarez Builla. No así
14: sé. es uh-huh. esta Elena Álvarez bulla uh-huh. sería si él gana, la persona que estaría al frente de Conacid, Con lo cual está poniendo a una investigadora Una persona que tiene experiencia en investigación Eso le parece cual, positivo Pero totalmente uh-huh. positivo O sea, yo creo que es importantísimo Tener a personas que tienen la experiencia en la parte de investigación Y que además son personajes reconocidos en sus ámbitos uh-huh. Ella tiene un doctorado En en genética molecular Es bióloga Sacó su licenciatura en la UNAM Se doctoró en Berkeley Entonces es una persona con credenciales Bastante, bastante adecuadas Eh, Y por otro lado es mujer entonces ella sería la primer mujer directora de Conacid en todos los años de Conacid, lo cual también es un mensaje, es un mensaje importante. Entonces, si bien no lo dijo explícitamente en los hechos, en la práctica, está mandando una señal muy buena. Uh-huh. Eh, entonces, yo, yo creo que pues son, son bastante diferentes uh-huh. las dos visiones planteadas por dos de los candidatos versus los otros dos.
0: Así es, uno uh-huh. prácticamente con lo de los teléfonos, que eso pues nos, nos generaría sería, algún tipo de tecnología. Yo no veo,
14: yo no veo ahí ninguna aportación, Ajá. digo, lo que usan todos los chavos, claro. o sea.
0: Y no me o, imagino lo que decía un campesino ahí checando los costos de, de, de pues, los distintos productos. Yo creo que en hay un cosas mejores, donde, ¿no? En un lugar donde no, hay, no llega la señal,
14: ¿no? Bueno, pero bueno yo creo que
0: hay da, cosas Dijo que daría cobertura, entonces. Sí,
14: pero yo creo que hay cosas mejores, Ajá. digamos, hay, sí. hay este... Eh, hay una cosa que se llama agricultura de precisión, uh-huh. en donde pues un dispositivo te permite uh-huh. conocer la humedad, las características del terreno, etcétera, uh-huh. etcétera. Hombre, los precios está bien saberlos, eh, sí. pero yo creo que lo importante es qué es lo que vas a hacer, uh-huh. cómo vas a condicionar el terreno y qué parte de tu terreno requiere más agua o requiere más, este eh, qué sé yo, inyección de uh-huh. material para... Claro. para tener una mejor cosecha. Entonces, hay, hay otras aplicaciones que no las menciono, digo, no tenía por qué mencionarlas, uh-huh. pero, eh, eh, digamos, el, el hablar de las herramientas, bueno, pues está bien, pero no hacen a la ciencia y a la tecnología. Y otra
0: cosa que dijo José Antonio Mid doctor José Franco, que hay mexicanos altamente capacitados fuera del país. Aquí también, aquí también los hay, por supuesto.
14: Bueno, el, digamos, él se refería uh-huh. a que existe esta diáspora de eh, personas que están no solamente en Estados Unidos en sí. muchísimos otros lugares en puestos importantes uh-huh. ya sea en universidades o en empresas uh-huh. eh, él habló del más de un millón de, de mexicanos que están, son son personas con un cierto grado de educación, no todos ellos tienen, uh-huh. obviamente, eh, grados para hacer investigación, el, el número es muchísimo menor para, en el caso de personas haciendo investigación, pero esta red de talentos de mexicanos en el extranjero es una red muy, muy importante que debe ser utilizada por nuestro sistema para apoyar, pues, eh, eh, muchísimas cosas. Y, y muchos de ellos están dispuestos a aceptar estudiantes, eh, co- hacer codirecciones, etcétera y, 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 de hecho, en la UNAM, en el Politécnico y en todas las instituciones de educación superior, hay relaciones con todos ellos y yo creo que, que debemos de explotar este talento que está uh-huh. por allá y la experiencia que tiene.
0: Y por último doctor José Franco, yo le preguntaría también, eh, decía López Obrador que un país debe destinar más recursos a este rubro, hizo una referencia del 1% del del PIB que se está destinando solamente la la mitad, mitad. ¿cuánto sería lo idóneo? También ha habido propuestas desde la UNAM en ese sentido, no nos dejen solos, sigan invirtiendo en ciencia y tecnología. Bueno,
14: si tomamos por ejemplo los países de la OCDE el promedio de inversión de los países de la OCDE es 2.4% del Producto Interno Bruto entonces eh, la meta esta del 1% es una meta pues muy muy pequeña, es una meta que era adecuada quizá en la década de los años 60 del siglo pasado pero en este momento ya es muy muy poquito sin embargo en México seguimos este seguimos lejos de esa meta uh-huh. eh, el, el Bronco habló de subirla al 1.2 por habló de subirla al 1.5 pero en la página oficial de MID por ejemplo él habla de llegar al 2 por eh, entonces bueno eh, yo creo que el 1 es poco sin embargo seguimos muy muy atrás uh-huh. de, de todo esto Y eh, hay una cuestión que quizá vale la pena, eh, no sé, enfatizar. El 2.4%, que es el promedio que invierte la OCDE, es una combinación de inyección de recursos federales más recursos que vienen de la iniciativa privada. Eh, Yo creo que un presidente se puede comprometer únicamente a los recursos federales y no a lo que va a invertir la iniciativa privada. Y si miramos cuál es la inversión de todos los países, incluso los países líderes, ninguno llega al 1% en la parte federal. O sea, no hay un solo país que esté invirtiendo el 1% en la parte federal. Por ejemplo, Corea está invirtiendo el 4.2% por ciento eh, de, de su producto interno bruto en ciencia y tecnología, pero la parte federal de Corea va al punto llega al punto nueve por ciento del producto interno bruto. El resto es eh, inyección de recursos del sector privado. Entonces lo que necesitamos es incentivar al sector privado a que haga una inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo? Por ejemplo, este, en el momento en que tengamos industrias de capital nacional uh-huh. eh, generando eh, productos de alta tecnología, competitivos, pues van a requerir tener contratar a personas con maestría y doctorado y esa es la avenida por la cual tenemos que transitar
0: muy bien pues muchísimas gracias gracias Hombre, doctor José Franco bien. y bueno pues seguimos en este en el siguiente tema vamos a escuchar lo que dijeron los eh, candidatos en el tema de crecimiento económico
21: Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Es el cáncer que está destruyendo a México. Es bastante dinero el que se roba. Calculo, por lo bajo, que se roban 500 mil millones de pesos al año. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar
11: los sueldos de los de abajo. Primero necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios, empezando por aumentar el salario mínimo. Mi propuesta es duplicar el salario mínimo. Estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos al mes
12: les quitemos el impuesto sobre la renta. No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios, ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12 mil 500 pesos, no 10 mil 500, 12 mil 500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. O sea, al final el crecimiento así lo medimos
22: en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social.
0: Bien, pues varias varias propuestas que escuchamos en este sentido. ¿Qué tan posible es y qué tanto se puede subir el salario mínimo? Todo mundo quisiera que le suban el salario, pero no es tan fácil. Se tienen que pasar varios procesos. Doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué le parecieron estas propuestas de los candidatos?
23: Bueno, me uno también a lo que decía anteriormente el doctor José Franco. Eh, es muy difícil en un debate que es eh, con un formato... Eh, que en realidad incluso se dedicó mucho más tiempo a atacarse, a decirse cosas entre ellos, que a hacer las propuestas propiamente. Pero yo quisiera dar una idea. Para poder crecer, se necesitan que no existan obstáculos para el crecimiento. Esto ha sido un tema que se ha analizado por muchos organismos internacionales, en donde se mencionan cuáles son los obstáculos, no solo para México, sino para más de 120 países con una misma metodología. Y entonces, bueno, parte de estos obstáculos están en eh, encontrar que la gente tenga la capacidad para poder desarrollar actividades de un mayor valor agregado. Y me quiero referir a esto porque realmente lo que estamos nosotros viendo no es solo resolver los problemas actuales que tiene el país, sino tenemos que ver que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Este cambio de época es porque el mundo se está proyectando hacia la cuarta revolución industrial, con toda la economía digital. Y las decisiones que tomemos hoy no son, deben de ser solamente para la coyuntura actual, sino para fincar las bases, para poder entrar a esto nuevo, sino nuevamente nos vamos a quedar con tecnologías atrasadas y con una economía atrasada. Eh, el lugar común. Al que se han referido, pues, de manera recurrente este López Obrador, también este Anaya, pues, es a la corrupción. Uh-huh. ¿sí? Pero el lunes de la semana pasada, en la Gaceta de la UNAM, que traigo aquí, eh, se dio a conocer de que existe el observatorio, se creó el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad en la UNAM que está integrado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y participa también la Facultad de Ciencias Políticas, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ellos dicen que la corrupción es una red. No se resuelve solamente con quitar a la cabeza de la red. Entonces, pensar que... eh, el próximo año, como propone López Obrador, vamos a tener una cantidad... ...porque va a eliminar él nada más porque va a ser bondadoso y demás... ...y todos lo van a seguir, la corrupción y va a tener más recursos... ...pues es lo que nos dicen aquí los especialistas de la UNAM... ...es meramente ilusorio, ¿sí? Es, no es posible pensar en ello. El otro tema que yo creo que es importante es de que no se trató... ...claro, porque no jalabotos votos, el problema... Eh, de la otra contraparte que son los ingresos públicos y uh-huh. bueno los ingresos públicos significan formas de recaudación
0: los impuestos
23: los impuestos
0: nadie quiere decir que se, de, se pueden aumentar porque les restaría votos pero claro pero, ¿cuál pero es la que, realidad
23: lo que vemos es cuál es la situación uh-huh. de México México con la reforma fiscal que se hizo logró pasar de menos del 10% el 9% de recaudación de los ingresos que tiene el sector público respecto del Producto Interno Bruto, acerca del 15%, pues ha sido un gran avance. Pero si nosotros vemos otros países, como son Chile, como son los centroamericanos, y si nos comparamos con el más avanzado como Dinamarca, Dinamarca tiene el 45% del PIB que son para ingresos del sector público, por lo tanto puede gastar más. Los únicos que se refirieron a este de manera... Eh, de alguna manera señalar algo al respecto, pues fueron tanto Rodríguez Calderón, el Bronco, como el propio Mit que hablaron, Mit habló de la, tener una mayor eficiencia recaudatoria y de hacer un análisis de la estructura impositiva. Y en el caso de, de, del Bronco, de Rodríguez Calderón, pues habló de que debe de existir una mayor eh, coordinación entre los presupuestos y el gasto de la federación, de los estados y de los municipios, con uh-huh. lo cual se puede hacer una mayor eh, eh, aportación. Este, totalmente, ¿no?
0: ¿Y los 350 pesos del salario mínimo se puede? Esa fue una de las propuestas que también hizo Bueno, no, eh, no
23: habló de un salario mínimo. Si ustedes recuerdan, allí lo que se estuvieron hablando, el salario mínimo se convirtió, eh, que ya de, que comienza a dejar de ser, uh-huh. en una variable para hacer muchos cálculos, desde sí. pago de impuestos, multas, etcétera, deducciones y demás. Ya existe la unidad de medida y actualización para hacerlo así, aunque no es totalmente generalizado. En algunos aspectos. En realidad a lo que se refirió Rodríguez Calderón es a tener un ingreso mínimo. Uh-huh. Y aquí es muy importante esto que él señaló, sí. porque en realidad el problema que estamos viviendo, y lo veremos en el caso de salud, cuando hablen ustedes la, eh, el día de mañana o en la próxima uh-huh. sesión, Así es. pues lo que deciden las empresas, es más, a nosotros nos pasa con el Iste en la UNAM, uh-huh. pues no lo hacen con un salario, no con todas las percepciones. Entonces, ¿qué están haciendo todos los empresarios, en el caso del Seguro Social, dando de alta, con sueldos menores, muchas veces nada más el mínimo? Y lo único es que es una bomba de tiempo, porque cada nuevo trabajador, incluso los informales que están entrando, no solo entran ellos con un salario mínimo, sino entran todas sus familias, tanto ascendientes como descendientes. Y eso implica que el servicio médico que se da es lo mismo para el que paga 10 salarios, 20 salarios mínimos, que el que paga un salario mínimo. Uh-huh. Y entonces ahí te vamos a tener un problema fundamental en el caso de la salud, en el caso de las instituciones de salud. Por eso, si se eliminara el salario mínimo, en este caso como concepto, y se utilizaran realmente los salarios contractuales y nada más se tuviera como una garantía, un ingreso básico, que debería de ser lo menos que debe de tener alguien y de a partir de allí y que se pague el, toda la seguridad social conforme a los ingresos que tiene, pues uh-huh. estaríamos resolviendo no solo un problema actual, sino una bomba de tiempo que se está gestando en el Infonavit, en el Fobiste, uh-huh. en el Iste, en el Seguro Social e incluso en el CONSAR.
0: Así ¿no? es. Y por último, doctor, le preguntaría, ¿bajar el, el IVA y el ISR qué tan factible o no?
23: Bueno, pues yo mencionaba que eh, simplemente el este la recaudación como porcentaje del PIB es el 15%, si lo bajamos yo no sé de dónde vamos a tener ingresos ¿no? uh-huh. allí sí que MIG eh, no les dio una clase porque lo conoce uh-huh. cómo está distribuido el presupuesto. Sí. y por Anaya más dijo que, que menos
0: baj... de 10 mil pesos quien gane al mes eh, quitaría el ISR. Yo ejemplo.
23: creo allí, contrariamente a lo que dijo Anaya uh-huh. que realmente el problema en el caso de México es la progresividad del impuesto, porque llega un momento que eh, se señaló también que los que ganan más de eh, un millón y medio, dos millones, pagan la misma tasa. Uh-huh. Yo creo que debe haber una graduación mayor a los que tienen mayores ingresos. Y claro, se puede desgrabar a los de menos ingresos, como se está proponiendo este que ganan 10 mil pesos. Pero uh-huh. no es posible que los que ganen, pues, eh, millones, ¿no?, uh-huh. este Incluso claro, algunos mismo. funcionarios, ¿no? uh-huh. sí, algunos sí. Eh, miembros de nuestro sistema judicial ¿no? que mit. ganan... Eh, el mismo El mismo mismo Pues Anaya que eh, según esto gana 400 mil pesos este, mensuales. ¿no? Uh-huh. Este, pues, eh, eso que, declaro, Que declaró. No, declaro, no, no, se, no es posible si gane que más. gane, <risa> eh, que pague porcentualmente lo mismo uh-huh. de que alguien gana como profesor a lo mejor seiscientos mil, 800 mil pesos este, claro. al, año, ¿no? ¿Sí? al año, ¿no? Al año, no al mes. año, no al mes. No, no al mes. Este, claro. Entonces, es un problema de gradualidad que yo creo que no se trató y que se tiene que dar.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora las propuestas que hubo en el tema de desigualdad y pobreza.
21: Lo que va a a moderar la indigencia y la opulencia, como diría Morelos, es eh, el combate a la corrupción, acabar con la corrupción. ¿Cómo llevar a cabo acciones para eh, combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos
12: y también a programas de bienestar. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado eh, lo que hoy México es, hay que apoyarlos, a la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos, hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay 6,800 acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal, y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. Lo primero que hay que entender es que la mejor política social
11: que existe es el empleo, el trabajo bien pagado, nada sustituye un empleo bien pagado y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante.
22: Yo fui secretario de Desarrollo Social y durante mi gestión 2014-2016 salieron 2 millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza moderada que se llama como de la pobreza extrema, dos millones. Y eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante y eso es lo que recomienda la Coneval, que la Estrategia Nacional de Inclusión siga hacia adelante.
0: Bien, pues estas fueron las propuestas en el tema de desigualdad y pobreza y le doy la palabra al doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto justamente en estos temas, en pobreza y desigualdad. Doctor, pues, ¿qué le parecieron estas propuestas? Pues
18: es muy interesante. Nosotros en el en el Colegio de México hicimos un, un grupo de investigadores, un una serie de estudios sobre las desigualdades que se acaban de de publicar y en el caso particular yo hice un análisis junto con la doctora Fernanda Somano sobre las plataformas, lo que decían los partidos sobre las desigualdades y lo que nos encontramos es que hay un enorme silencio sobre las desigualdades se habla de la pobreza pero la pobreza y las desigualdades son dos cosas distintas. Uh-huh. En el debate, otra vez, se habló de la pobreza, de los los pobres extremos, de que hay más de 50 millones de mexicanos que están en la pobreza y 10 millones de personas que están en la pobreza extrema, uh-huh. pero no se habla de las enormes desigualdades que existen. Y estas desigualdades, desafortunadamente, han ido aumentando, han ido creciendo. Uh-huh. Por poner solo un ejemplo las personas en México que tenían estudios medios y superiores ganaban en 2007 más de 50 pesos la hora hoy ganan 34 pesos ya no digamos las personas con los ingresos menores, entonces eh, que siguen ganando como 19 pesos eh, este, por hora uh-huh. entonces hay, hay, una, hay una situación muy grave que ninguno de los eh, candidatos presentó que es el empobrecimiento de buena parte de la población Uh-huh. Eh, incluso de las personas, antes se decía, bueno, una vez que se tiene educación se van a tener, que también lo, lo insistieron varios, una vez que se tiene educación se van a tener mejores salarios. Eso no ha ocurrido en México. Uh-huh. Lo que ha ocurrido en México es un enriquecimiento de unos grupos muy pequeños, uh-huh. mientras el empobrecimiento de la mayor parte de la población. O sea, población. hay más ricos
0: cada vez sí, y más pobres y, cada y, vez.
18: y lo que es más grave, no hay movilidad social. Uh-huh. O sea, en México, de, si una persona nace pobre, es muy probable que sus hijos van a seguir en esa situación. Y si una persona nace rica, es muy probable que sus hijos van a mantener esa posición de privilegio. En México solamente del quintil más bajo, es decir, del 20% de la población más pobre, solo el 2% de esas personas pueden llegar a ascender socialmente. Uh-huh. mientras que en otros países como Canadá Dinamarca entre el trece y el once sigue siendo muy pequeño la movilidad en el mundo ahora se ha hecho una, una cosa muy difícil este uh-huh. hay un el sistema económico mismo ha generado enorme riqueza por parte y una enorme concentración de la misma. Eso es solamente para hablar de la riqueza de la la cuestión de ingreso, pero también si lo vemos en términos regionales, eh, ahora en un momento vamos a hablar también de cambio climático. Es muy probable que los, bueno, sabemos que las regiones que van a sufrir la mayor número de inundaciones en México, las mayores digamos, eh, tragedias por, por, por la cuestión del cambio climático, son también las regiones más pobres del país. Y no tenemos en este momento políticas públicas, ninguno de los que nos hablo de políticas públicas adecuadas para esta, para, para esta situación. Entonces, sí es, es muy preocupante desde mi punto de vista, por una parte, que las mismas plataformas, ya no digamos en los debates, pero en las plataformas de los partidos no se han atendido problemas centrales que está enfrentando el país. Uh-huh. Y no se han pre- presentado propuestas adecuadas. Aquí ya el profesor nos habló sobre el problema fiscal. Uh-huh. O sea, es es evidente que con los recursos que tiene en este momento el Estado no se puede avanzar. Así que, yo... que, que, que es. Que es fundamental una reforma fiscal y que los trechos más altos, o sea, es... es y lógico que una persona o empresarios del tamaño el hombre uno de los hombres más ricos del país es Lim o Zambrano paguen los mismos impuestos porcentualmente que las personas que ganan más de un millón de pesos. O sea, esas personas, no es es viable un país con esta situación que lo que está haciendo es acrecentar las desigualdades y, y evidentemente, pues como no hay recursos, pues no se pueden invertir en educación, no se puede invertir en ciencia y tecnología, no se puede invertir en infraestructura. O sea, es es, es muy clara la, la ecuación. Lo que me sorprende también en el caso del, seg- del exsecretario de Hacienda es que conociendo el problema, pues se mantiene en el discurso de, pues hay que seguir como estamos, uh-huh. hay que seguir haciendo lo mismo que hicimos. Exacto, o sea, sacamos sí. a dos millones de la pobreza extrema. A ver, señores, uh-huh. si el problema es de 50 millones de personas, que, o sea, lo que implicaría eso es que se pasen las próximas seis generaciones, o sea, los próximos 50 años tratando de sacar de dos millones y dos millones de pobres extremos. O sea, esa no es una solución, no, 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 es, no es un país viable en ese en eso sentido. Si se quiere un país viable que disminuya las desigualdades, pues se tiene que hacer lo que son países como países no muy ricos. Uh-huh. Portugal, España lo, lo, lo hicieron en, en, en dos generaciones. Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvieron que hacer? Universalizar la educación y universalizar la salud y establecer pensiones. Para eh, incluso para personas que no pudieron cotizar cómo pues construyendo una fiscalidad adecuada o sea no es tampoco, no es tampoco una ciencia eh, tan compleja, lo que pasa es que hay intereses que se han beneficiado del modelo económico existente sí. y de la situación existente. Y esos intereses han impedido que se hagan las reformas. ¿Por qué se llevó a cabo esta reforma fiscal de la que nos habló el, el profesor que se pasó del 9 al 15 por uh-huh. ciento? Básicamente porque hubo un acuerdo político entre el PRI y el PRD para pasar otro tipo de reformas. Uh-huh. Si no hubiera habido ese acuerdo político, la fiscalidad sería uh-huh. se, 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 se y estaríamos en una situación mucho peor. Claro. Entonces, hay una necesidad muy clara de que si se quiere avanzar en el país pues se tiene que atender esos problemas. Uh-huh. No, no, no basta, desafortunadamente, no va a bastar con el ataque a la corrupción, uh-huh. eh, pero tampoco va a bastar con mantener las políticas que que, que existen, que fue la otra, la, la, la otra propuesta que, que presentaron. Entonces, uh-huh. eh, es, es necesario que se enfrenten los problemas directamente y que se hable a la gente con la verdad. O claro. sea, eso, eso creo que es que es muy importante.
0: Muy bien, me da la impresión que, que desconocen los candidatos realmente el problema. O de pronto, eh, como en el caso de MID, hemos tenido muchos años con un gobierno del PRI, después tuvimos 12 años de de panismo, pero las cosas, eh, esas cosas para mitigar la pobreza y la pobreza extrema o moderada y demás, pues no han funcionado. Entonces el que vengan a recetarnos de nueva cuenta lo mismo, pues me parece muy reiterativo porque no no ha funcionado y lo lo vemos con la realidad. Muchas gracias, doctor, y vamos ahora a escuchar las las propuestas que tuvieron los candidatos en el tema de educación. Adelante.
12: El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. El recién egresado gana 6 mil pesos. Debería de ganar aproximadamente arriba de 15 mil pesos. Hay más de 200 mil maestros que no tienen un trabajo estable. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela. En términos generales
11: tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura y por otro lado tenemos un reto de calidad educativa. Entonces, Efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente, en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin
21: afectar los derechos laborales del magisterio. Hay que eh, convencer... Hay que concientizar, no imponer las cosas como lo hicieron.
22: Cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos. Implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés. Implica echar por la borda la tecnología. Y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados. Les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral. Junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo.
0: Bueno, pues platiquemos de esto con el doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, cancelarla o no. Por ahí hubo esa propuesta de López Obrador, pero sobre todo, pues, ¿qué le parecieron esas propuestas, doctor?
20: Nuestro sistema educativo es muy complejo y me parece que todos los temas que abordaron del sistema son realmente muy superficiales. Yo quisiera trabajar siete a ver si me alcanza el tiempo. Primero, reforma educativa, que es como el tema que ha sido el iMotiv en esta campaña. Es un absurdo que, lo, que, que nos planteen, que los que decimos hay que modificar la reforma, digan, ustedes quieren regresar a la venta de plazas. Mm. Yo creo que nadie sensato quiere regresar a la venta de plazas. Que ese fue un vicio del Estado, sí. no de los maestros. También eso hay que eh, señalarlo. Pero la reforma de 2013 tiene, a mi manera de ver, cuatro dimensiones. La laboral. Y la laboral es muy crítica. Le quita a los docentes los derechos que ya habían ganado. O sea, ya habían ganado estabilidad en el empleo y de plumazo les dice no, ahora cada cuatro años la tienes que renovar. Pero por otra parte, hace que el, el profesional de la docencia nunca pueda tener estabilidad. O sea, es una reforma que no permite que un profe, que alguien pueda decir, bueno, después de estos esfuerzos, después de haber mostrado esto, yo, yo debo tener mi propia estabilidad.
0: No sé, sea, siempre va a estar en ese riesgo.
20: Sí, Ajá. hay una parte jurídica. Hay una parte jurídica donde el, la ley de servicio profesional docente no diferencia educación preescolar y primaria de educación secundaria y media. A ver, ¿qué quiero decir? Uh-huh. En primaria y secundaria necesitamos profesores que egresen de las normales y que no, no le estén dando más vuelta. Tenemos que mejorar las normales. sí. Pero en secundaria y bachillerato, desde que fuimos nosotros alumnos, había el ingeniero que daba clase de matemáticas o el abogado que daba algunas clases de sociología. ¿Qué había en los años 70 que se perdió? Esos profesores que eran profesionistas tenían que llevar un año de nivelación pedagógica. Y esto de alguna forma se ha perdido. Y la reforma hoy dice, cualquier egresado de educación superior que gane el concurso, que en el fondo es un examen mal hecho, que me oigan muy bien, mal hecho, uh-huh. este este automáticamente obtiene una plaza. Creo que ese es un gran error. Hay una parte académica, evaluar el desempeño. Honestamente, tendríamos que empezar a decir, el INE es una institución que ha reprobado su capacidad de evaluar desempeño Aplica exámenes No evalúa desempeños uh-huh. Le pregunta a los profesores tiene que aprenderse de memoria el programa ¿Cuál es el logro del aprendizaje De tal unidad de, este, de la materia que enseña? Esa es una soberana tontería Pues y... no
0: que no haya que memorizar
20: Y no hace mejorar al profesor o sea, el el que un profesor salga satisfactorio o destacado indica que tiene buena memoria, no indica otra cosa eso no es desempeño eso es examen, entonces debía de haber alguna instancia donde pudiéramos decir, el INE no califica tiene cero en su capacidad de evaluar desempeño, y tiene una parte política, casualmente esta reforma, eh, cuatro países tienen una, en América Latina tiene una reforma prácticamente idéntica, este Chile, Perú, Colombia y México. ¿Y quién está atrás de esa reforma? La OCTE. O sea, yo pienso que una reivindicación que tendríamos que tener, México tiene una cantidad de investigadores en educación que deberíamos de estar participando pensando qué alternativas hay para una cuestión compleja que es evaluar el desempeño. La cobertura. Nuestro país tiene una tasa de cobertura de las más bajas de América Latina. Nada más como tasa bruta, que es una, una medición muy mala, porque es el que ingresa, no el que egresa. En educación superior tenemos el 37%. Argentina tiene el 82%, Colombia el 55%, Uruguay el 55%, Costa Rica el 53%, Ecuador tiene 40%, o sea, está un poquitito más arriba que México. Uh-huh. Ahí tenemos un, gran, un enorme reto como país de ver cómo enfrentamos esto. La estrategia que da López Obrador de... Eh, Acceso sin examen a la educación superior no es salida, porque en Argentina, que tiene acceso irrestricto a la educación superior, en el primer año desertan el 50% de los que se inscriben. Entonces, nuestro problema no es de acceso, nuestro problema es de cómo le creamos condiciones al que accede a la educación superior para que pueda permanecer. En tercer lugar, el mito de la educación a distancia. ¿Cómo lo vamos a resolver? Creando sistemas a distancia. Discúlpenme, el alumno que está a distancia es el alumno que requiere más apoyos. Es el alumno que no ha podido tener buenos rendimientos escolares. Entonces, colocamos en educación a distancia al alumno que tiene más dificultades de aprendizaje. Por otra parte, México no ha experimentado un sistema real de trabajo a distancia ...con este, las nuevas tecnologías... ...lo que hace es, tengo mi curso normal... ...lo traslado a distancia... ...y ya tengo la educación a distancia... ...eso es tomar el pelo a los estudiantes... Uh-huh. ...las tecnologías... este ...incluso un candidato dijo ahí que les daría tabletas... ...a, lo, a todos los bachilleres... ...y a todos los de... Eh, eh, ...la tableta es una herramienta... ...es, como, dijo, ¿no? es como si dijéramos... Uh-huh. Este, ...vamos a repartir cuadernos... Uh-huh. ...es una herramienta... ...la herramienta en sí misma... ...no hace ni mejor ni peor el aprendizaje... ¿Qué es lo que México no ha hecho? No ha creado un espacio, una unidad de experimentación didáctica para incorporación de tecnologías en el trabajo en el aula. Aprendizaje en inglés. O sea, primero tendríamos que ver si en todas las comunidades mexicanas la meta tiene que ser aprendizaje en inglés. No me refiero a las grandes ciudades. En las grandes ciudades yo creo que ese es un tema básico. Pero en una comunidad rural, en una comunidad donde hablan purepe, Náhuatl, etc., realmente necesitan en este momento el aprendizaje en inglés, me parece un absurdo. Pero México desperdicia los recursos. Enciclomedia tiene un muy buen trabajo para enseñanza del inglés. Enciclomedia construyó todo su programa de enseñanza de inglés con profesores nativos este, de, de, de la lengua inglesa, lo cual hace que su pronunciación y todo sea diferente. ¿Por qué México invirtió en los años de Fox? este un X cantidad de dinero para hacer el programa de Ciclomedia, yo y el programa ciclomedia sencillamente está en el bastón de la, de la basura. O sea, México tiene que también que empezar a actuar con más racionalidad en sus políticas. Me, me faltan dos, uh-huh. que, oh, creo que ya la, la otra de las grandes importantes que tengo aquí, y creo que no que me salté la otra, es este eh, los grandes ausentes. Sí. ¿Cuáles fueron, en mi opinión, los grandes ausentes en, en este en esta cuestión, trabajar en serio el tema de la educación normal. Uh-huh. La educación normal en el país tiene una bota y lo estamos viendo ahorita, eh, si seguimos la discusión en educación, los que hicieron la reforma para aplicarla a 2000, en, en agosto de 2018 dicen la reforma es muy buena, los que no estuvieron en la reforma dicen la reforma es muy mala. ¿Cuál es el problema? Si el sistema educativo quiere que las normales puedan competir con facultades universitarias, denles autonomía curricular a las normales. No hay otra alternativa. Tenemos que empezar a hacer que las escuelas normales compitan entre sí, de manera que se diga, mira, ¿quieres didáctica de las matemáticas? La normal X de tal estado es buenísima en didáctica, pero ¿quieres didáctica de la historia? La normal Z es muy buena en eso. Si no hacemos que las normales compitan y respondan a su contexto, o sea, una normal urbana no uh-huh. tiene por qué trabajar temas de una normal rural. Una y apoyo normal... a
0: todas, normales urbanas, normales rurales también. Todas las normales... Parece tienen... ser que han se quedado un poco olvidadas, ¿no?
20: Totalmente olvidadas. Uh-huh. Este, Yo pienso que incluso cuando la ley dice que ingrese cualquier egresado de educación superior, lo que está haciendo es dándole una patada a la escuela normal en vez de renovarla. Muy bien, pues... Y la, la última idea sí. ahí, en las normales, las, las grandes normales, las viejas normales, tienen una escuela experimental, que siempre ha sido una escuela destacada, pero se ha perdido el sentido de esas escuelas experimentales. Deben de ser escuelas para probar métodos diferentes y para documentar esa prueba. Son escuelas para que los alumnos de la normal hagan observación, pero también son escuelas de innovación, de, de, de investigación. Este, y yo pienso que en este momento renovar las escuelas normales es una tarea urgente del próximo gobierno.
0: Muy bien, pues bueno, nos deja bastante claro este concepto que queremos entender de la educación con los candidatos, cómo, cómo lo están entendiendo y de ahí pues, derivan sus propias eh, eh, propuestas. Vamos ahora con el tema de desarrollo sustentable y cambio climático.
22: Ya tenemos dos eh, plantas eh, nucleares y tendríamos posibilidad de crecerla. Eh, habría que evaluar si eso es lo que más conviene. Lo más paro es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en, y en eólica, eh, que saldría mucho más barato que hacerlo nuclear. Pero México va a seguir creciendo y por lo tanto va a tener que seguir invirtiendo en modernizar su matriz energética.
21: Vamos nosotros a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir una gran refinería, nos va a alcanzar el recurso. Lo que se compra de gasolina al año equivale a 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de lo que cuestan tres refinerías. Se van a plantar árboles eh, frutales, maderables. Tenemos un plan para eh, sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste del país.
12: El menor uso del transporte individual o vehículos, implementar el mayor uso del transporte público a partir de energía eléctrica y no utilizar la energía a base del petróleo, que contamina enormemente. Yo propongo
11: impulsar con todo las energías, este es un gran ejemplo, las energías renovables. Vamos a hacer el programa de aerogeneradores un programa nacional, queremos energías limpias, energías renovables, energías que no contaminan. Es decir Que se respeten las áreas naturales protegidas, es el principal activo que tenemos justamente para evitar que haya tantos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático.
0: Bien, pues, doctor Benjamín Martínez, investigador del Área de Cambio Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ¿qué le parecen estas propuestas de los candidatos?
13: Pues mire, prácticamente son puras generalidades, ¿no? No uh-huh. hay nada en específico, lo de la energía nuclear de MIT, pues bueno, o sea, hay países que realmente le han apostado a la energía nuclear, bien llevada, es segura relativamente, ¿no? Pero dado nuestro entorno, nuestra cuestión tercermundista, pues es quizás apostar un poco al riesgo, ¿no? Imagínese una cuestión ahí, en una verde, dos, uh-huh. y pues a ver cómo nos va, ¿no? Con respecto a las energías, digamos, estas renovables, ¿no? La eólica, la solar, pues ahí sí México tiene un potencial increíble, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces va metida también la corrupción. Han, han, ha habido ocasiones en que se compra tecnología a España, por ejemplo, en lugar de comprarse la Alemania, ¿no? Y resulta que la cantidad de energía que podemos sacar por, con una inversión similar es varias veces mayor si se hubiera comprado a Alemania. ¿Por qué se compró a España? porque hay uh-huh. cosas debajo de la mesa y hay, digamos, uh-huh. raterías, ¿no? Por, para decirlo. Y
21: negocios sí.
13: negocios y como debe uh-huh. ser, ¿no? Eh, otra cosa también importante es que, que con la solar, pues sí se puede lograr eh, cosas importantes, ¿no? De hecho hay eh, algunas propuestas de proyectos de mucha envergadura... Hay una, un cálculo por ahí que dice que un rectángulo de 60 kilómetros por 60 kilómetros en Sonora, que tiene una capacidad, digamos, solar increíble, alcanzaría para cubrir las necesidades de México. no
17: uh-huh.
13: eh, Otra opción, por ejemplo, es realmente utilizar paneles solares eh, masivos uh-huh. y realmente pues, las, las personas, si se, si se subsidia eso, las personas pueden realmente eh, bajar su, su, su cuestión eh, de su factura energética, y el país puede eh, sacar beneficios de eso. Otra cosa también, se han hecho algunos estudios de plantas, generadores de energía eléctrica, utilizando rotores eh, en un canal que está entre Cozumel y y, y Yucatán o eh, Quintana Roo, y realmente eh, la cuestión ahí es que se puede generar bastante energía, o sea, eso podría suministrar energía, por ejemplo, para trenes, para trenes eh, eléctricos que aquí en México, pues, eh, no hay realmente, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que se dijo ahí, como dijeron bien, por el tiempo, lo que sea, eh, es realmente pinceladas, ¿no? Uh-huh. Eh, nada en concreto, pero sobre todo, jamás abordaron el tema del cambio climático.
0: Sí, ese es el punto, ¿qué eh, que podemos hacer? Vaya, en adelante. Y,
13: y realmente es preocupante, uh-huh. ¿no? Porque ya lo comentó hace un rato el doctor... Eh, eh, Ortega, La cuestión esta de, de, de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Y realmente hasta ahorita tenemos, digamos, el país dividido entre los ricos están al, del centro para el norte y los pobres del centro para el sur, ¿no? Y resulta que en el sur de México, pues, se tienen lluvias abundantes eh, y en el norte de México escasean las lluvias, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, ahí el gran problema es qué va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, la respuesta es, nosotros en México sabemos con cierta certidumbre qué va a pasar, la respuesta es no, porque todo esto se basa en modelos de circulación general que hacen proyecciones, pero si uno revisa con cuidado una variable fundamental que es la precipitación, cómo la describen la historia de la precipitación estos modelos, y luego se va uno a futuro, cómo la proyectan, pues no pasan la prueba del ácido, es decir, el periodo histórico, esos modelos son incapaces de reproducirlo. Y entonces, lo que está a futuro, pues tiene una incertidumbre muy grande, ¿no? De hecho, yo lo he dicho varias veces, esa información no sirve. Y muchas veces los tomadores de decisiones dicen, pero es la mejor información que se tiene disponible. No, es información que tienes disponible, pero es información mala. Entonces, ¿por qué la usas para hacer proyección de impactos, por uh-huh. ejemplo? Y entonces ellos dicen, no, pero es que es que es lo que se tiene. No, péname. Tú puedes hacer que aquí en México generemos información. Eso cuesta dinero, hay que invertirle. Pero como ya se dijo, se le destina el punto 5 del PIB, que también el PIB no es muy alto, a investigación. Entonces es un problema ahí fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente un caso típico, el Senapred, ¿no? Hay un fondo de prevención de, des, de, de desastres, ¿no? uh-huh. y, y, y está lo que es el Fonden y el Fopraden, uno es cuando ya ocurrió la desgracia, hay que llegar, y ahí se desaparecen miles de millones de pesos. Uh-huh. Por ejemplo, se han, ter, así términos desde 2007 para acá, sí. más de 200 mil millones de pesos se han gastado en componer las cosas, y en prevenir se han Exacto, gastado 2 mil millones. Uh-huh. Entonces hay un factor 100 ahí. O sea, nosotros acabamos de desarrollar un sistema de prevención de sequía, estuvimos analizando y realmente si nosotros vemos la historia, hay ocasiones en que ha habido en los últimos dos mil años periodos prolongados de sequía que duran varias décadas. Hace un rato, o más bien el mes pasado fuimos testigos de que llovió poquito en mayo y ya vieron los problemas que hubo, ¿no? Ahora imagínense que se presenten periodos de varios años o varias décadas donde llueva poco, que ojo, ya ha ocurrido en esta zona, y entonces no quiero ni pensar los problemas que le va a acarrear al próximo presidente o los próximos presidentes, porque estamos hablando en el largo plazo.
0: Así es. Bueno, pues, muchas gracias también, doctor, por esa participación. Yo les quiero agradecer a los cinco, ya se fue aquí el doctor Pepe Franco, que también nos acompañó, porque quisimos hacer esta mesa con la finalidad de escuchar voces expertas que conocen de estos temas. La vez pasada decíamos cuando hablamos eh, después del segundo debate, que vamos a a hacer llegar este programa a los candidatos para que escuchen estas eh, distintas ópticas y conocimiento que, que hay porque el conocimiento lo, lo hay propuestas existen en México que mejor de instituciones como la UNAM el Colegio de México también que hoy participa con nosotros eso es importante yo creo que que, que todas estas propuestas que queremos para un país vengan de un lado completamente del conocimiento así que pues yo les quiero agradecer a, a ustedes ojalá que alguien de, de los equipos de los candidatos nos escuche y pues de pronto puedan tener esa posibilidad de acceder a todo este conocimiento porque pues, sí, se toma, de, dos horas no se puede discutir definitivamente, pero nos dejan entrever un poco de lo que, de, de las ideas que tienen para este, para este país. Son solo algunos de los temas, son muchos otros los que, los que se han tratado en debates y ya propiamente en sus campañas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
18: Mucho gusto. Gracias. Gracias Gracias
0: al doctor José Franco, eh, eh, gracias al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Reinaldo Ortega, investigador del Colegio de México y experto en pobreza y desigualdad, el doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del ISUE, y el doctor Benjamín Martínez, investigador del Área de Cambio Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Además, si no me equivoco, no es la primera vez que platicamos con algunos de ustedes, porque, eh, pues, hay que darle seguimiento siempre, no solamente cuando se está en campaña, a todos estos temas, estas propuestas, algunas ya convertidas en reformas estructurales, así les han llamado en este sexenio. Pues muchísimas gracias por su participación. Y con esto nos despedimos. Soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias y buenas tardes.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.